0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre culpa no feminino. Temos como convidada a psicóloga e professora universitária Kika Freire. Na semana passada, para quem nos esteve a acompanhar, terminamos o programa a falar sobre os dois lados da culpa. Mais concretamente, sobre até que ponto é que este sentimento de culpa pode servir como um ponto de viragem para se analisar o ponto em que a mulher está, mas também o lado negro da culpa, em que assume quase que um fator, um papel destrutivo uh, da mulher e levando à necessidade da procura de apoio. Uh, Kika, uh, nesta questão, uh, eu acho que é importante aqui também distinguir os uh, conceitos, a culpa e a culpabilidade, porque embora uh, semelhantes, são
1: posições distintas em relação a esta culpa feminina. Ah, a a culpabilidade, ela inclui todo o processo, ela vai muito além do que, digamos assim, está dentro das possibilidades daquela pessoa dar conta, né? Daquela mulher dar conta, né? Então, a culpabilidade vai, ter, vai estar ligada a todos os percalços, né? As dificuldades que são comuns em, em muitas situações, mas que aí a mulher vem com o seu balai de culpa e coloca tudo dentro dela, achando que as situações deram errado, né? Não se conseguiu chegar à meta por conta dela, como se ela fosse culpada também por esses percalços outros, né, do, da caminhada. É como se ela vai aumentando tudo aquilo que é culpa, tudo aquilo que foge a capacidade das coisas acontecerem como era previsto.
2: Kika, neste caso, pegando agora mais a questão dos homens e das mulheres, da tua experiência profissional e de professor e de mãe e mulher, tu achas que, ou tens reparado que as mulheres estão ou são mais susceptíveis a à culpa do que os
1: homens? As mulheres são mais acessíveis à culpa e as mulheres são mais também culpabilizadas do que os homens. Por exemplo, você, enquanto você falava agora, me lembrava de, de situações assim repetidas na clínica que tem a ver com a escola. Quando uma criança não vai bem na escola, a escola manda um bilhete para a mãe. A escola chama a mãe. Né? E a escola cobra da mãe que a mãe esteja mais próxima, mais presente, fazendo as, as atividades, as tarefas da escola. A escola não manda um bilhete para a família. A escola não chama a família, a escola não chama o pai. Se o pai vier para uma reunião da escola, ótimo. Mas se o pai não vier e a mãe vier, está tudo certo. É só a mãe, é o olhar para a mãe. Então, há uma cobrança muito grande a nível da educação dos filhos, da parte da mãe. Então, o pai está liberado Se ele quiser participar, que bom, maravilha. Né? Se ele não quiser participar para a escola, está tudo certo. A mãe está ali, a mãe dá conta de tudo. Então, essa mãe que já chega do trabalho cheia do seu cansaço do dia é ela que é cobrada pela escola para sentar com os filhos para estudar, é ela que é cobrada da escola para é, é, gerir um comportamento agressivo por exemplo, da criança na, na escola, ou no outro ambiente social então, muitas vezes, o olhar de fora, ele alimenta digamos assim, voltando ao mesmo ponto da, da semana passada, ele alimenta esse lobo de culpa que a mãe tem dentro dela, e esse esse nível de cobrança já é construído desde a infância. Eu, eu, às vezes, sou chamada à escola por alguma criança que eu atendo que tem mau comportamento, por exemplo, tá? com comportamento agressivo. E aí vou saber da professora, atende uma menina. Então, fui saber da professora que estratégias já estavam sendo usadas na escola para a menina diminuir os comportamentos agressivos. Então, a professora disse, não, eu já conversei muito com ela, que ela está tendo comportamentos como um rapazinho, que menina não se comporta assim, e que se ela continuar se comportando assim, daqui a pouco ela não tem mais amigos. Qual foi a estratégia? Isso era o melhor que a professora podia dar? né? A estratégia foi essa, foi comparar a menina com comportamento de rapazinho, ameaçar né, a dizer que se ela continua com comportamento de rapazinho, ela daqui a pouco não tem mais amigos. Então, é desde muito cedo que esse nível de cobrança para a menina, para a mulher, ele começa. né? E essa menina vai crescendo nesse sentido de inadequação é que esse comportamento dela está inadequado para o que está sendo esperado. E aí ela cresce com isso, cresce alimentando isso de todas as horas.
0: Ok, que aqui trazes uma, um ponto que é importante. Estás a falar de uma situação entre a professora e uma aluna, mas aumenta ou uh, reforça a tese de que as grandes instigadoras deste sentimento de culpa são as próprias as próprias mulheres e que acabam por uh, alimentar esta, esta narrativa. Porque temos, neste caso, uma professora a exercer esta da caixa padrão social sobre como é que esta, esta menina tem de ser, tem de se comportar ou dela sentir-se culpada pelo comportamento não aceitável que tem tido ou está a ter em determinado contexto. Aqui acho que é importante destacar que esta ideia, esta culpa feminina, o, 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 dela ser universal ou não, dela acontecer de acordo com uh, os valores e o, as tradições culturais uh, de, de, da, da época, e também do contexto em que se está inserido porque acaba, no certo ponto, por ser influenciado devido às desigualdades sociais e por causa desses estereótipos de género que vão se perpetuando uh, a nível social e não se reconhecendo a igualdade e a valorização das mulheres em todas as esferas uh, da sociedade, independentemente da forma como ela se posiciona.
1: Completamente, completamente. Nós temos, nós temos muitas mulheres né, a, a gritarem por esse, por esse cuidado em relação às mulheres, mas é, são muitas vezes as mesmas mulheres que, que apontam o dedo, que engrossam o caldo nesse sentido, né, e que vão perpetuando esse tipo de comportamento extremamente, é, é, como eu poderia dizer, extremamente grosseiro, aniquilante né? ninguém pode ser como é você tem que ser como se espera que seja, né? e aí quando você foge um bocado a isso oh, né? é, é, é uma situação extremamente caótica, ninguém sabe como lidar, né? então precisamos sim falar sobre isso esse, esse é um tema que realmente ele é necessário e é, é necessário se falar muito, 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 se pensar sobre, ninguém tem é, é, soluções prontas até porque a própria vida o movimento da vida vai gerando aí necessidade de novas soluções, novos problemas também aparecem, mas se pensar que desde lá, muito pequenininha né, a menina é impedida de agir como acha, ok, estamos falando de uma situação de agressividade, não é para acontecer, mas ninguém olha para a causa disso, por exemplo, não olha-se para que não pode repetir comportamentos que não são de menininhas é de rapazinha. Celeste,
0: aqui chamo-te para olhares para a nossa sociedade vou recuar um bocadinho no por exemplo, a imagem da mulher ou a mulher foi atribuída culpa por males ou catástrofes que acontecem ou aconteceram ou que supostamente aconteceram. Por exemplo, na Bíblia a mulher é culpada pelo, pelo Adão ter-se ter errado e não ter cumprido ao comer a maçã também a a Pandora numa aquela caixinha de Pandora numa outra a caixa foi aberta supostamente por uma mulher e por causa disso a ela é atribuída a culpa pelos males e outras coisas mais que acabaram por acontecer até que ponto é que esta nossa cultura base católica e de certa forma promotora da culpa acaba por influenciar e determinar que esta culpa seja exclusivamente atribuída às mulheres, sem se analisar, por exemplo, as circunstâncias.
2: Eu acho que é 100%. Agora estou-me a lembrar, há, há uns dias atrás, estava numa conversa com a, com a Jamila Ribeiro e ela, do, assim, na conversa disse, há, questões de, de feminismo, e por ela disse Ah, mas isso eu não senti culpada porque eu não sou... Graças, a, graças a, às orixás não sou é, católica, portanto eu não senti culpada. E toda a gente começou a rir e eu comecei a sentir, de facto, essa questão que, ok, eu sinto-me culpada talvez porque eu tenha tido esta educação judaico-cristã e católica de, de tudo ter uma razão e tudo de ser apontado um dedo, nós temos que procurar um culpado e às vezes, até aqui que eu estava a falar agora da, da, da educação e, e nós preparamos sempre, as pessoas têm sempre que procurar um culpado aconteceu uma coisa, em vez de nós olharmos para... Para as soluções e percebermos okay, o que é que nós temos que fazer enquanto não se uh, identificar o culpado separar o culpado do grupo parece que o grupo continua assim uh, uh, incomodado então acho que isto tem muito a ver de facto como tu dizes com a nossa educação judaico-cristã, católica que nos que nos prende a este sentimento de culpa, e no caso das mulheres ainda mais, porque como tu trouxeste um, esses exemplos da história, né, tudo o que acontece de, de errado, quando se procura deste, dentro dessa educação judaico-cristã, o culpado é o a aversão, histórica, <risos> é de que uh, a culpada foi a mulher. Então, estavas uh, aqui a colocar essa questão e estava a pensar na necessidade de nós alterarmos essa narrativa, né? Então, há aqui essa interligação entre o judaico cristão, as nossas heranças e também uh, a questão do, do machismo que, fa, que faz tudo isso uh, resultar na existência dessa culpa no, no feminino. Também há essa outra questão da geração, né? Não sei se vocês concordam de Uh, pode haver alguma diferença aqui, eu sinto que há uma diferença pelo menos na verbalização não estou a dizer que a minha mãe não tenha sentido culpado, mas agora culpada, melhor dizendo, mas agora acho que nós estamos a mudar isso tanto é que nós estamos aqui a falar sobre este sentimento e acho que tem muito a ver, essa mulher perfeição essa mulher maravilha também poderá nos ter dado pelas nossas mães, não sei se vocês concordam. Mas eu pelo menos falo por mim, nunca nunca vi, acho que vi uma vez só a minha mãe a chorar, por exemplo, nunca vi a minha mãe a expressar estes sentimentos de culpa, de tristeza. Então nós crescemos a olhar para essa mulher que é, que é a nossa referência como uma mulher perfeita e a tentar imitar essa mulher perfeita, mas pronto.
0: Kika, aqui, uh, aproveitando a Celeste, como é que trabalhamos esta uh, para acabar com esta internalização desta crença de culpa? Porque também não é fácil, não é um copo que vais mudar da ponta para o centro da mesa. É,
1: principalmente assim, começar por, por onde já começamos, começar a falar. Eu não tenho dúvida que depois desses programas já vai ter muita gente permitindo-se que muitas fichas caiam, né? De perceber esse, uau, isso que eu sinto é culpa, né? Esse dar-se-conta. E aí esse dar-se-conta nos leva aí aos, aos caminhos de, de reorganização emocional mesmo para que a gente não permaneça no mesmo lugar sentindo as mesmas culpas o tempo todo. Eu penso que culpas vamos estar sentindo sempre, desde que elas sejam culpas diferentes para sucesso, né? A gente não pode ficar ali alimentando a mesma culpa. E aí, compreender que não temos o controle de todas as situações né, em, em que estamos, não temos o controle de tudo, não conseguimos dar conta de tudo o tempo todo. É, então, a gente ter essa, ter essa noção da, da culpa como, como nossa amiga, da culpa como também favorável a nós. Olhar para ela como uma possibilidade de mudança. Né, olhar para a culpa como eu não quero permanecer nesse lugar, né, que a culpa possa me tirar daqui e me levar para um lugar onde eu, onde eu consiga me sentir bem. Né. É, dar conta de tudo o tempo todo, vou conseguir? Não, não vou. Ok, isso é uma realidade. Então, baseado nessa realidade, eu faço aquilo que é possível para hoje. E eu vou poder estar bem com aquilo que é possível para hoje.
0: Para terminar, e vai aqui uma pergunta para as duas, que vou querer uma resposta rápida. Acabamos por falar um bocadinho de tudo, que ou dos diferentes intervenientes que acabam por moldar esta culpa feminina. Mas faltou aqui a questão da competitividade entre as mulheres. Até que ponto é que isto também acaba por uh, aumentar este sentimento de culpa. Dizemos sempre, acho que é quase uma frase já feita, já só não está escrita nas paredes, mas está lá. Uh, se uma mulher conseguiu fazer isto, aquilo ou aquilo outro, se conseguiu atingir aquela meta, eu também sou capaz de conseguir, ignorando que cada mulher uh, tem os seus caminhos, os seus impasses, no vosso ponto de vista, daquilo que é a vossa experiência, como é que esta competitividade feminina acaba por alimentar ou não este sentimento de culpa?
2: Pode parecer assim uma questão, uma, uma resposta muito política politicamente correta, mas eu, da minha parte, acho que tenho isso muito bem resolvida, porque eu, muito bem ou mal resolvida porque eu sinto mais em competição comigo própria, por isso é que o meu sentimento de culpa comigo própria é maior, sinto mais em competição comigo própria do que com outras mulheres e não sinto que outras mulheres pelo menos não verbalizam isso, estejam em competição comigo, então Acho que a competição comigo própria que exacerba o meu sentimento de culpa mais do que a competição com outras pessoas. Claro que quando eu compito comigo própria, quando eu estou à procura de, de realizações, acaba por extravasar uh, o meu eu, digamos assim, e as pessoas começam a cobrar, têm expectativas sobre mim, isso pode gerar sentimentos de culpa. Esse, esse olhar
1: da, da outra mulher, ele é um olhar muito feroz né? é um olhar de muita cobrança. O que muitas vezes poderia ser assim incentivador, né? às vezes mulheres que estudaram juntas na escola e que na vida profissional seguem caminhos completamente diferentes, digamos assim, a nível de sucesso. O que poderia ser incentivador, é, muitas vezes é tido como aí uma, um sentido de competitividade. Né? Assim, no sentido de inveja até né? De ela já conseguiu isso E eu não consigo isso né? Quando a gente esquece que há caminhos Completamente diferentes né há, há outras situações Cada pessoa vai passar por situações diferentes Para as suas conquistas Cada pessoa vai passar por situações diferentes Para viver aquilo que está conseguindo viver né Para para o que consegue fazer Para o que não consegue fazer né Então essa comparação Ela é extremamente nociva né? E aí a, a mulher, digamos assim, que está na, na, nesse momento, no passo atrás, no degrau de baixo, ela olha para a mulher que está no degrau de cima, né, apegada numa, numa expectativa de que eu preciso instalar e eu preciso passar. E, e é mais grave quando ela pensa que eu preciso passar por ela e derrubá-la para que ela não seja um risco para mim. Né? E muitas vezes a gente encontra isso. Né? Muitas vezes existe essa raiva guardada na fala da própria mulher. Então a gente precisa trabalhar essas questões. Né? Essa, essa, essa questão de, de escassez mesmo, de autoconfiança.
0: E com isto terminamos esta edição do G da Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá sexo, Líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.